0: Nu er hjælpen på vej til de virksomheder, som hunger efter ledige hænder, eller... Er den. For spørgsmålet er, om den nye aftale mellem regeringen, parter og KL er nok til at løse de udfordringer, som blandt andet industrien, byggebranchen og servicevirksomheder står midt i lige nu. Det er bare nogle af de brancher, som kæmper med at skaffe nok arbejdskraft for tiden. Vi ser nærmere på aftalen her i selskabet på Radio 4. Vi er programmet, der går tæt på Oven's store erhvervshistorier, sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. I dag har vi besøg af to virksomhedsledere. Det er Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rockermore Shoes. Hej Frederik. Hej med dig. Og så har vi en ny i panelet. Det er Balter Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik og K. Et stort velkommen til dig også. Tak. Og hej med dig, Jens Christian. Hej. Min medvært her på programmet om mange år i Erhvervskommentator. Lidt senere skal vi til fødselsdag her i programmet. Det er en ældre dame eller herre, afhængig af, hvordan man ser det. Det er i hvert fald en, der fylder rundt. Prøv at sætte et par ord på, hvem det er, vi skal se nærmere på lidt senere i programmet.
1: Ja, jeg ved i disse tider ikke, om man må sige ham eller hende, men det er i hvert fald en... en, en en hen, der fylder 150 <laughs> yeah. år. Det er en, øh, en hen, som alle har et forhold til, vil jeg tro, mere eller mindre. Det er en meget uskælden. en, og det er en øh, fødselag, øh, der har fået et knæk i selvforståelsen inden for de sidste par år. Det er selvfølgelig Danske Bank, der fylder 150 år. Og hvorfor skal vi snakke om den? Det skal vi, fordi den fylder ekseptionelt meget i vores samfund. Altså, indtændt i vores samfund. Novo og MERS, de er jo større, men det er jo globalt. Danske Bank har hver tredje dansker som kunde. Så den skal vi lige
0: runde. Det skal vi. Vi sætter flagene frem, og så må vi se, hvor meget der skal kippes med dem. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært her på Selskabet. Velkommen til programmet. Og vi starter som altid med et overblik over ugens erhvervsnyheder. Jens Christian, hvad har du bemærket?
1: Altså, det er svært at komme udenom den ballade, der er i landbruget i øjeblikket. Altså, landbruget er jo stadigvæk et af vores helt store erhverv. Uh, landbruget uh, står midt i en kæmpe stor klima- og miljøomstilling, og så brager det løs internt i, uh, i landbruget. Uh, Nogle har måske fulgt med i den der MeToo-seksisme-sag, uh, der var i Danbredt, som uh, landbrug og fødevare, som gjorde den der store Uh, lobbyorganisation ejer en stor del af, og først uh, blev direktøren fyret, og så blev uh, bestyrelsen smidt ud. Og så i denne for et par dage siden her endte det med, at den administrative direktør for Landbrug og Fødevarer, måske en af vores to, tre uh, stærkeste lobbyister overhovedet, sagde farvel og tak, og smækkede med døren og sagde, at denne gamle sagde hun ikke på den måde, men den politiske ledelse i Landbrug har ikke lyttet til de nye tendenser, der er i, i samfundet. Det er en kæmpe erhvervshistorie. kan være, jeg er lidt ekstra optaget af den, for jeg har skrevet også om landbrug i mange år, og, og strukturen der. Men det er jo vigtigt, at, 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 at landbruget selv forstår, hvad det er for en verden de står og også lige nu, når det handler om klima. Den har de ikke forstået, synes jeg. Nu smækker direktøren med dørene. Det må... Det må føre til et voldsomt selvopgør uh, internt i landbrugskredse.
0: Vi må se, hvad der sker. Hvad har du ellers stående på bloggen?
1: Ja, men så tænker jeg på den der ting med, at OECD, den der, uh, verdens globale uh, uh, samarbejdsorganisation, har, har, har besluttet, jeg tror det er 193 lande, der har sagt ja, til at man som minimum skal have en selskabsskat på 15 procent. Og det lyder jo rigtig, rigtig godt alt sammen. Tendensen er god, fordi der er jo simpelthen så meget skattesnyd og så meget skattely i denne verden, som bliver unddraget beskatning, er det et kæmpe problem. Det kan vi måske tage op på et andet tidspunkt. Man kan så sige, hvor godt eller skidt er det her, og hvad, øh, og hvad er sanktionerne, hvis man ikke overholder det her. Hvad er skattefradragende og en masse teknik i det der? Men man kan jo sige, at tendensen eller signalet, om du vil, det er, at politikerne har fået øje på, at Apple og Google, og hvad de hedder alt sammen, ikke kan betale 0% i skat.
0: Men er det noget, der batter noget?
1: Ja, det er noget, det kommer til at batte noget øh, for alvor jo, altså i modsætning til, hvis du skal øh, øh, betale 15% i stedet for nul, øh, så er det jo noget, der skal deles ud på de enkelte lande, hvor man har øh, sine aktiviteter.
0: Men kan man ikke bare stadig løbe et eller andet sted hen, hvis nu man har jo, noget, man gerne det er lige?
1: jo så også det, man tænker på, og uh, de der skatterevisorer, de er godt nok også uh, smarte, og der er jo nogle, uh, hvad skal man sige, uh, små uh, ø-samfund, eller hvad ved jeg, som ikke er med i det her. Det kan du jo bare, en, du kan jo altid etablere en virksomhed, det er bare et, uh, et postkasseadresse. Så uh, jeg tror ikke, at alle problemer er løst det her, men jeg synes bare, at signalet om, at også de store virksomheder skal betale skat, ligesom Vores gæster her, tror jeg, betaler skat af deres overskud, Frederikke, og der betaler øh, øh,
0: skat af deres overskud. Ja, må du ikke gøre det, Frederikke? Jo, det selvfølgelig. <laughs> og hvad med dig, Balder, skal vi også lige... Jo, jo, ja, jo. jo den er god nok her. Frederikke, hvad har du øh, bemærket i nyhedsbilledet? Ja, øh,
2: jeg holder jo mest fest over i værksætternyhederne, så øh, jeg synes, det sjoveste i den her uge, det har været historien om Luna som første gik ud og udfordrede Klarna, som er en betalingsservice. Og jeg skal måske lige sige, Luna, det er en, ja, det er en app. Det er en bankløsning. Og øh, det nye ved den er meget modsat Danske Bank. Så kan man downloade den på sin telefon, og man kan overføre penge, og så får man rent faktisk også øh, positiv renter for sine penge, hvilket jo er øh, helt nyt og øh, innovativt. Og så øh, nu har de altså udfordret Klarna, som er en svensk betalingsplatform, hvor man kan øh, sætte sin betaling længere frem. Det vil sige, at man kan købe noget i dag, og så betale for det om 30 dage. Og så er det Klarna, der giver pengene til den øh, producent, du har købt dit produkt af. Og det vil Luna begynde at snakke om. Og de har købt noget, der hedder Paylink, som er en betalingsplatform, og, øh, og begynder nu at integrere som med en del af deres løsning, at de rent faktisk kan løfte betalingsdelen på en webshop. Og det er spændende for mig, fordi jeg har en webshop, og kunne man bruge dem? Men det er også spændende generelt for sådan bankverdenen og hele det her fintech-område, som er finansielt tech. Hvad betyder det, at man pludselig kan have en kunde, som både shopper webshop, men også har sin bank, der samtidig kan skubbe en betaling? Hvad er det for nogle insights, de får, når dataen bliver samlet det sted? Og hvad kan det egentlig betyde for fremtiden, både for iværksætteri og for den måde, vi driver forretning på?
0: Og hvad er det, der er interessant for dig som virksomhedsejer i det?
2: Jamen der er jo nogle samspil i, at hvis jeg har mine penge i den samme bank, som egentlig provider min payment -service, så er for eksempel meget lavpraktisk at jeg har ikke betale for at have dem frem og tilbage. Lige nu sidder vi og slås med currency, vi gang med at åbne i Oslo. Det er meget dyrt at få penge ind der og tilbage på den danske konto og ud igen og så videre. Så hvis jeg havde det samme sted, så ville jeg jo vinde på en masse gebyrer. Jeg er ret sikker på, at jeg vil vinde på service til kunderne også. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan i nu, Man kan se virkelig mange muligheder, som jeg er overbevist om at Luna kommer med de næste par måneder. Du man har man den, sige,
1: ja, men kan man sige, at den taler jo direkte ind i, at det vi skal snakke om senere dansk bank. Ja, det er der faktisk for, det var <laughs> Ja, 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 lige præcis. Fordi det er jo nogle af disse små og nye, vi kalder vi dem, banker, eller vi kan kalde dem it selskaber eller hvad det er, som skubber voldsomt til etableret, lidt øh, sovende øh, banke-elite, kan du
2: sige. Men lad os vende tilbage til det. Der findes en ret stor overbevisning om, at udbryder brands, dem, der, der er ruler the world. Så det er faktisk, hvis du kigger på alle de største brands i dag, så det er det alle sammen nogen, der går gået ind og har sparket ved en eller anden overbevisning en eller anden måde, man gør ting på, så de overtaget det marked.
0: Vi skal også lige nå omkring dig, Walter. Hvad har du bemærket i uh, erhvervsnyhederne?
3: Jamen, øh, jeg har jo bemærket lidt for min egen boldpane, og det er jo i forhold til, at øh, nu har vi jo været forgængsfolk for bæredygtig byggeri siden øh, 80'erne, og har hvad hedder det, lagt mærke til, at øh, der er kommet et nyt øh, hvad hedder det, lovforslag i forhold til almindelige boliger, og de skal være billige, og de så køb også skal være bæredygtige. Og grunden til at jeg måske lade mig ikke til det var, fordi jeg faktisk sad med i det udvalg, som har lavet betænkning i forhold til, til boligministeren. Så det var meget sjovt, det første gang med livet Jeg har prøvet at, for det første at være på de gulve og blive hørt på, fordi det er ikke noget, der normalt er nogen, der gider at høre på en ufaglært bygningshåndværker fra Nørrebro. Og så faktisk også få en lille passus i det der. Så...
0: Er det også noget, der er interessant for jer som virksomhed?
3: Ja, det er jo det, vi laver og lever af. Ikke? Men, men det er jo også en, en interessant i helt det store billede i forhold til hele byggebranchen. Ikke? At der kommer nogle nye, nogle nye måder. også for landbruget, fordi de skal jo levere de varer, der skal ind i isoleringen i væggene. Så det, er jo også, det hænger sammen. Vi linker lidt her.
0: Tak for denne uges nyhedsoverblik. Efter genåbningen af Danmark er der fuld knald på kedlerne i nogle dele af erhvervslivet, og mange virksomheder vil gerne have flere medarbejdere, men har simpelthen svært ved at finde den arbejdskraft, de har brug for. På et halvt år er der slået 200.000 ledige stillinger op, og det er det højeste antal i 14 årsgrå og berlingske, men der er en hel del af dem, som det ikke lykkes at få besat. Mangel på arbejdskraft har været et hit emne den seneste tid, og i sidste uge lykkedes det så at få en treparts aftale på plads mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og kommunernes landsforening. Det er en aftale, som skal skaffe flere hænder til virksomhederne på den korte bane ved hjælp af fire centrale indsatser. Det handler om et bedre match mellem ledige og virksomheder. Der skal være skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger job og tager job. Og så er der en styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job. Og så er der endelig hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft. Vi skal tale mere om de konkrete initiativer, der nu er lagt frem. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med en status fra hver er jeg. For I står begge to i spidsen for en virksomhed. Balder, du er i et byggefirma, så jeg tænker, at I har nok at lave for tiden, eller hvad?
3: Øh, ja, så kommer jeg svært til at skuffe dig, fordi at, øh, det er faktisk ikke tilfældet. Nej! Og det, jeg sidder godt nok og følger med i alt det her mangel på arbejdskraft, der synes det er rigtig mærkeligt. Jeg kan jo også godt komme med en masse årsager til det. Vi har altid 20 lærlinge, har uddannet, altså i hundredvis af lærlinge gennem tiderne. Og det gør jo selvfølgelig, at vi håber op, fordi de vil jo gerne blive i samme firma. Så, så, så vi kan faktisk ikke få alt der, skaffe alt det arbejde, fordi at samtidig med, at vi snakker om alle de ting, så skulle man jo sige, at der vil være nogle naturlige markedsmekanismer, der gjorde, priserne stiger på, på håndværker men det gør de faktisk ikke. Det oplever herre fru Jensen nok lidt, fordi de oplever der, at skal du skifte et panel, stik, kontakter, og sådan noget, så betaler de måske et par hundrede kroner mere per, for, for, i timen, end de gjorde før. Men det er kun nede på det plan. Lige så snart vi er ude i bud, og vi byder, og det er jo alt fra en halv million til 20, 30, 40 millioner, så er priserne faktisk samme som for 10 år siden. Markedet har faktisk ikke reguleret sig efter forhold, og det er lidt sjovt. Og det her, det er jo helt subjektivt, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg jeg, at der er nogen, der lyver, når de siger, at de mangler det her arbejdskraft. Men vi har faktisk, altså vi har folk, der er hjemsendte i øjeblikket, og som faktisk, altså blandt tømmer for eksempel i øjeblikket, er det ikke så nemt. Elektriker, viveser, malere, murer, de er men der er mange fag, der faktisk ikke er eftertragtet. Øhm, og det er, men, det er lidt sjovt
1: ja. men, men Balder, det kan jeg, altså, Nej, det er jo en kæmpe overraskelse du står og fortæller her men jeg skal bare lige forstå det ret ja. altså, fordi vi læser jo, og vi har snakket ja. om i vores lille program her øh, mangel på, øh, på, på, på arbejdskraft ja. og alle øh, faglærere de kunne selv ja. vælge og brage og ja. jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstod
3: øh, det der, du siger, at der sådan set ikke er så mange opgaver kan du ikke lige prøve at uddybe det så? Jo, altså hvis man vil holde den pris, der gør, at man kan bare få et dækningsbidrag på omkring 1-2%, det er jo det, byggebranchen kører med. Der er ikke mange, der bliver med på det hold i vores. Men sådan er det. Det, det er meget, meget små øh, rater, vi har i forhold til overskud. Øh, så hvis, hvis, og hvis du bare vil holde det, så, så kan du faktisk ikke vinde opgaverne. Det undrer mig faktisk rigtig, rigtig meget, for vi byder jo tit mod tre eller fem eller flere. Og der er faktisk rigtig tit, vi ser at folk underbyder ret kraftigt. Øh, og så får de selvfølgelig mangel på arbejdskraften, når, når de oplever den ting. Men vi er, vi er gået fra... Vi er gået for at være 70 sidste år, og ned omkring 45 nu her. Ikke? Altså, det er nok folk, der kommer tilbage altså, ja. de
1: store firmaer og entreprenører, de underbyder, altså, de vil sige, de tager opgave ind til, yes. til, til underskud.
2: Det er da ikke en nyhed, det ved du da godt. Jamen, du kan se, jo, se, du stå kan stå se deres
1: regnskaber, ja. Ej, du kan se, at hvis du kigger
3: på regnskaberne i byggebranchen generelt, så er der ja. nogle år, hvor folk er gode og sådan nogle ting. Men sådan helt generelt, så tror jeg, at gennemsnittet ligger på 1 og 2 procent. Mm. Og så sætter du ret høje beløb på, 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 på højkant. Men det, der har været... Grunden til, at det ikke har været et problem for dem før at byde, fordi i gamle dage, da der, ikke var, da der faktisk var svær, lige så svært at få adgang til arbejdskraft, da vi ikke havde Østeuropa at tage fra, så, så var folk i passe på, fordi du skulle passe på med at sige ja til et bud, hvor du så kunne ende med en dagbud, fordi du ikke kunne udføre den. Men nu er der jo alle de her vekarbyråer, som bare kører busser ind i landet. Og så kan du bemande pladserne. Det kan godt være, at de kan håndværker, men der er nogen, der larmer. Og så får du ikke de her bøder og de her ting her. Så, så vi har oplevet, at... at øh, okay. ja, ja. Det er en sjov historie, den ja. Jamen, det er den virkelighed. Nu siger jeg det helt, ja. det er helt subjektivt yes. set fra Nørrebro ud mod super. København. Og vi arbejder jo kun i København og omegn. At man så samtidig under coronakrisen så har altså fuldt fuld slik på alt økonomi i forhold til, hvad det, til alle mulige lofter for byggeri og sådan nogle ting, så man sådan set har overophedet markedet unaturligt, øh, faktisk uden grund, som faktisk lidt til scene, fordi nogle af de ting, vi går og bygger noget, havde ikke behøvet så meget hastværk. Vi kunne godt vente lidt og så dele det lidt mere ud. Okay. Og så vil jeg sige en anden ting. Jeg tror så, der sker en sjov ting, og det er, at mange af dem, som, fordi hvis jeg kigger på, hvem der er rigtig er sulten efter folk, så er det servicebranchen og hotellerne og sådan nogle ting. Yep. Og jeg tror, der er sket det, at mange af de folk, der da der, der krisen kom, enten er de rejst hjem, eller også er det fordi byggebranchen lå ikke stille under corona. Vi arbejder jo videre, og det vil sige, at de fandt deres ufaglærte job op i byggebranchen, og der har de trods alt alligevel fået 20-40 kroner mere i timen. Så de kommer jo ikke tilbage igen til en branche, hvor de kan stå i en kælder og være tøj, hvis de kan gå på en byggeplads. Så jeg tror også, der er nogle mekanismer der, som vi går godt nok ned i. Men jeg vil slet ikke udtale mig om resten af landet og industrien, fordi jeg, jeg, de, de folk siger jo ikke, at det her for sjov. Det vi kan mærke, der er virkelig mangler på, det er lige i øjeblikket, det er akademisk uddannede håndværkere, altså folk, der er bygningskonstruktører og sådan nogle ting. De bliver de meget, meget høj kurs. Altså der er virkelig der, hvor, og det er også der, hvor vi har et problem, for dem kan vi simpelthen ikke fastholde, så længe vi har det lige vi har i vores firma. Så der, der, der er vi udfordret, men det er også det. Øh. Og Udover det, så er det bare, at priserne skal være. Vi går jo ikke ind og giver et bud, vi taber penge på.
1: Altså, Måske skal vi lige uh, præcisere, at du ja. havde nævnt det lige med ja. en kort dag i Altså, I har jeres firma. I får præcis det samme alle sammen. Er det korrekt op? Et ja, par timer. Uanset om det er dig, der er direktør eller repræsentant, eller hvad du nu ja. kalder dig selv. Ja. Eller uh, jo ikke lærerlægen, men altså den, uh, den uh, svinden.
3: Mm. Og, alle, alle voksne, jamen, som så... vi siger, som ikke er under en læreproces, de, de får 185 kroner i timen. Ja. Og det er for 37 timer om måneden. Okay. Det, det er prisniveauet lige nu, og det er ikke højt. Det er ikke højt, og vi kan, altså, vi kan kun lige holde skindet på næsen. Altså det er ikke, så, så der, er, der er, hvad hedder det? Ja, det er en, det, det er en sjov øh, udfordring at stå i, og, og, og det er ikke sådan, det der er jo andre tømmerfirmaer, der skriver til mig, kan du bruge seks mand her, eller har du, jeg har ikke noget at lave om 14 dage, kan du ikke bruge 12 folk eller sådan noget? Ikke? man tror bare, de vil blive hævet ned af hylderne. Men nej.
0: Okay. Ja. Frederikke, vi skal også vende dig. Du ejer jo så et med, og jeg så på LinkedIn for nogle uger siden, at du søgte medarbejdere. Hvordan er det gået med ansøgningerne hos dig?
2: Jamen, jeg sidder så på en helt anden side af skalaen. Ja, det, ja. det kan være, at vi skal finde en eller anden synergieffekt <laughs> her. Men, øh, men jeg har virkelig brug for hjælp. Vi, øh, vi er helt på den. Altså, jeg tror, vi har fire åbne stillinger og øh, fuldtidsstillinger på kontoret, og vi har fem-seks stykker nede i butikkerne, og... Så har vi den ekstra udfordring, som folk plejer at kalde et luksusproblem. Jeg hader ordet luksusproblem. Det er jo stadig et problem. Men det er jo, at vi vokser for hurtigt, og det kan vi ikke følge med på. Og det er da skønt, at vi vokser, men det er da virkelig for at folk får en dårlig service, hvis ikke jeg har nok mennesker på at arbejde på en lørdag. Så jeg er virkelig presset på, at vi ikke kan finde talent, og vi samtidig vokser, så vi egentlig har brug for mere talent i morgen, end vi havde i går.
0: Hvad sker der så, når du har ansøgninger ude? Hvad får I af respons?
2: Øh, altså min link den kommer otte øh, gange så meget ud som jobindex og alt det andet, så jeg kunne godt, øh, hvis jeg havde tid, ville have taget en snak med <laughs> jobindex og alle de andre, vi har brugt om, hvorfor pokker vi ikke for flere kvalificerede ansøgere fra deres platform, for det kan jeg ikke forstå, men øh, jeg kan ikke fortælle dig andet, end vi får virkelig mange ansøgninger, men vi får virkelig mange, som meget tydeligt er på en eller anden form for støtte og ikke er interesseret i at få et job. Så de søger, fordi de skal, men de er ikke kvalificerede, eller interesserede, eller altså, der er virkelig få, der bare sender deres... De Jamen sender bare CV, du det? Ikke? Oplever du det, altså, hvis du tager en ind, ind til samtale? Jamen, de kommer den, som... slet ikke så aflyset, at de bare i sidste øjeblik. Dem har vi mange af for tiden. Det er aldrig sket før. Og
1: det må man godt over for jobcentret, eller hvad det hedder? Det tror jeg.
2: Det har jeg ikke spurgt. Men... Det er
1: jo et kæmpe problem også, det der. Jeg ved ikke, om vi kan overkomme ind på det med hele jobcenterordningen. Jo, jo, virker. vi havde 12 samtaler siger...
2: i de sidste to uger, og der er kun, jeg tror, der var 8, der mødte op.
1: Men hvis jeg forstår det ret, så siger jeg, at du jobcenter, virker ikke, uh, undskylde, uh, jobindeks virker ikke. Altså, var det var bare et LinkedIn... eksempel, ikke? men altså, de der ja, ja.
2: platformer, hvor man søger efter ansatte, de men, uh, giver hvis du ikke siger, også noget. Men noget
1: ud, så kommer det bravende.
2: Ja, men det er jo for de folk, der følger mig er interesseret i min virksomhed. Så der er måske en, en breach over til, at de så også kunne se sig selv arbejde for min virksomhed. Så jeg har jo en åndfærre fordel, men stadigvæk burde der jo penge i det, jeg gør på de andre platformer. Det burde også give mig nogle kvalificerede ansøgere. Men det er som om, der ikke er flere. Altså det er, som om, de ikke er der. Vi har lige kørt en meget, meget lang runde på Head of Growth. Vi mangler en growth-direktør, og det har vi gjort i fire måneder, og nu må vi opgive. Altså vi må simpelthen stoppe. Og så køber vi et agency, og så må vi vente og se om det bliver bedre om nogle måneder, så vi starter forfra igen.
3: Men hvad er det for en slags er det, er det folk der med kvalifikationer, altså der er uddannet ja. eller skal det, og det er også ufaglært du Begge siger. dele. Ja.
2: Altså i butikkerne, der skal du bare være et sødt og venligt menneske. Ja, det det ja. behøver ikke vide så meget ja. andet. Ja lige præcis. Ja. Og så hvis du er growth director så skal du vide lidt om hvordan ja. du gør det, ikke?
1: Men Frederik mor udfordre udfordret lidt. Selvfølgelig. Hvor meget hæv Du må også godt
2: komme ned og stå nede i min butikker.
1: <laughs> Hvor løn?
2: Lønnen er faktisk højere end markedsvilkår, så den er god. Så det er ikke, fordi vi har en lav løn, hverken på kontoret eller nede i butikkerne. Så plus... din
1: erfaring er, at de er da der ikke derude? I, i hvert fald ikke dem, du har brug for?
2: Nej, pludselig, der står ikke løn nogensinde i jobopslag, nej, så det er jo ikke derfor, de ikke søger eller ikke er der.
0: Men så lad os prøve at kigge lidt på den her trepartsaftale, der så er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og KL. Det er jo så de her fire områder, som jeg også nævnte før, det her med et bedre match mellem ledige virksomheder, skærpede rådighedsregler, en styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job, og så hjælp til at kunne rekruttere europæisk arbejdskraft. Er det de rigtige steder, der bliver sat ind, set med jeres øjne? Hvad siger du, Baller?
3: Altså jeg, jeg har kun oplevet den der trepartsforhandling på sådan lidt sjov måde, da jeg bliver ringet op for, for, teknisk sko, eller for de tekniske skoler, det der hedder NEXT, der har jeg jo alle mine elever. Øh, og det er jo klart, at det er galt om at få elever øh, i, i ud af de der ting. Jeg har cirka 20 ansøgninger om ugen til elevpladser hos os, og det er året rundt. Og det er både inden for L, VVS, og, nej L og snekker og tømmer og, og murer. Der kommer et hav af dem, men hovedsageligt tømmer og snekker. Øh, og der bliver jeg ringet op for at vide, om jeg ikke kan begynde, fordi nu har de lavet de her trepartsforhandlinger. Og så, siger de, ja, og så er der blevet skærpet lidt. Nu må vi kun have, i før tiden kunne vi lave en, en lærerkontrakt øh, i byde den op i stykker mellem skoleophold til skoleophold, fordi så altså kunne vi bedre krisestyre, fordi vi er jo børn af krise, og byggebranchen er jo en lang krise, så vi sådan hele tiden passer på, at vi ikke binder os for lang tid frem i tiden. Og vi har faktisk fundet ud af, at hvis vi skulle lave træerkontrakter hver gang, så ville vi kun kunne have cirka 10 lærlinge, fordi så tør vi ikke mere, så bliver risikoen for stor. Men med de små kontrakter kan vi faktisk have sted mellem 20 og 25, og det har vores lærlingegruppe ligesom accepteret og sagt, det vil de godt være med til. Men det er også fordi, vi opfører sådan, at der er stor søgning imod os. Men nu får jeg vide, at nu må jeg kun gøre det én gang. Og det vil sige, at nu begynder jeg at blive bange, for der er ikke nogen, der holder tæppet under mig, når krisen kommer, og jeg, jeg har prøvet sidste gang der i, i 17 og 18, der, hvor jeg sad med 20 lærlinge og en svend til at underholde mig. Og der var ikke arbejde til dem alle sammen, for der var ikke arbejde på det tidspunkt. Og det er sådan en ting, som jeg oplever som og det får jeg at vide, det er en del af de trepartsforhandlinger, hvor jeg så bare sådan det går ikke det her, altså I bliver simpelthen nødt til at give os nogle bedre rammevilkår. Og det kan godt være, der er nogen, der udnytter det her med at bruge det til at true lærlingen med, at de, om du får ikke forlænget din kontrakt, hvis det er. Men så må de slå hårdt ned på dem, fordi også der kan bruge det fornuftigt. Eller også må de sige, jo flere lærlinge du tager, jo mere holder vi hånden under her i kriser. Ikke? Og det er ikke det, vi oplever.
0: Så hvad tænker du om de her initiativer, der kommer?
3: Jamen, jeg 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 tænker på, jeg at tror der er sådan et, helt, et kæmpestort strukturelt problem, som, som, som vi også oplever i forhold til de her, sådan, der, der er ikke er i servicebranchen. Jeg tror faktisk også, at mange af dem ikke er i byen mere. Jeg tror, altså, vi ser en stor affald. Vi kan også se, at der er rigtig mange folk af vores nydelærte og sådan noget, der flytter, altså flytter til andre steder i Danmark, altså i, fordi de simpelthen ikke har råd til at være her mere. Så jeg tror, at for os, der har sådan, øh, almindelige indkomster, ligesom sygeplejersker og sådan noget, vi, vi forsvinder. Og det vil sige, at så bliver det også sværere. Det er jo klart, at man, når man sidder og skal søge arbejde, skal jeg tage en time, en eller to timer til arbejde. Øh, altså, det, det tror jeg er et kæmpe problem. Jeg tror slet ikke, vi, jeg tror, altså de der med, at vi ikke har de små lejligheder i København mere. Og, og det er rigtig meget af at folk, at dem, der er her, har jeg jo beskæftiget, de studerer jo ikke. De virker ikke som om at de mangler penge, og har brug for fritidsjob i hvert fald.
0: Hvad tænker du om initiativerne, Frederik? Jeg
2: er I hvert fald en i din sidste pointe. Ja. Jeg har også lagt mærke til, at, at hele sådan den måde vi bor på i byen og hvem der bor i byen ja. nu. Jeg er vokset op på Christianshavn, der taler ja. om tidligere, ja. Ja. og jeg kan virkelig se et skift i hvem der er, der går rundt i gaderne og hvem der ja. gør det nu, ikke? Så det tror jeg har meget at sige det her med at man ikke har råd til at bo i byen. Øhm, generelt set så tror jeg mere, at øh, det for os der handler det rigtig meget om, at vi er gode til udlænding. vi har øh, Oh, nu har jeg ikke tal på det mere, men jeg tror, vi har 6 eller 7 eller 8 nationaliteter på kontoret, og vi er en 15-16 mennesker. Så vi går ret meget op i diversitet, og jeg synes bare, det er mega fedt. Jeg har boet mange, mange, mange år i udlandet, og, og har en fest med folk, der er anderledes end mig. Jeg tænker anderledes, fordi jeg får inspiration af det. Så jeg vil gerne tiltrække så mange som muligt, som tænker anderledes. Og det er svært. Det er svært i dag, og jeg er ikke sikker på, at det bliver løst med den her aftale, men jeg er glad for, at det bliver talesat, fordi det er en af de store udfordringer ved at altså, lukke det her hul. Det er, at der er virkelig meget kompetent arbejdskraft, som kommer fra andre lande end Danmark, som vi ikke lykkes med hverken at tage imod eller holde fast på.
0: Både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri er skuffet over den nye trepartsaftale. De mener, at det er nogle gode skridt på vejen, men at de mener overordnet set, at det grundlæggende problem stadig er uløst. Hvad er det, der er skuffende, Jens Christian, i det?
1: Jamen altså, nu behøver man jo ikke at, Nu kan det være, at jeg får skæld ud her i studiet. Nu behøver man jo ikke altid at... at, at og, og tro på, hvad arbejdsgiverne siger. Altså, jeg tror da nok, de mangler, <laughs> de mangler folk, som vi nu har snakket om. Men man kan jo sige, de kunne jo gribe lidt i egen barm. Altså, har de uddannet nok, nu ved jeg ikke, inden for byggeindustrien, nu må jeg korrigere mig, mm. men, men, men altså, tager de lærling, tager de unge nok ind, eller vil de bare skumme når det er højkonjunktur, og så smide det over til staten, nu er jeg lidt skrap, og så smide det over til staten, øh, når det er lavkonjunktur. Altså, lidt mere, der man det store og samfundssind fra arbejdsgiverne også?
2: Altså, der vil jeg lige tilføje, at der var jo i gamle dage noget, der hed Lærlingeplads i butik. Man kunne blive udlært til at stå i en butik. Det var en lærlingeuddannelse. Helt på samme øh, stil, som det er fortæller om, så øh, byggede man en uddannelse op over fire år, den har man jo nedlagt. Så inden for det fag er der jo ikke nogen, der længere bliver uddannet. Der er jo ikke nogen, der ejer det, som er stolte af at, ligesom at være butiksejer eller butiksmanager på samme niveau, som de var før. Så fordi man
1: ufaglægte så... en ind, der?
2: Ja, det gør du typisk. Types. Eller folk, der er uddannet i noget andet. Ja. Og det betyder, at vi bare som samfund ser lidt ned på den stilling, fordi Types. den ikke er lige så sej som dem, der har taget en uddannelse. Og det gør jo, at vi slår os selv op til failure.
0: Frederikke, jeg kunne godt tænke mig at slutte hos dig, fordi hvor er ifølge dig det allervigtigste at sætte ind, for at du kan få de medarbejdere, du mangler?
2: Åh, oh, for pokker. Øh, der må være en eller anden form for match af talent og arbejdsgiver. Øh, der er et hul der, fordi der er alt for mange, der tjener penge på, at jeg slår annoncer op og leder efter dem. Og der er alt for få, der øh, tjener penge på, eller i hvert fald har en fest med, at jeg finder de rigtige mennesker. Så øh, jeg tror, at den industri er for stor. Altså det koster 100.000 at få en headhunter til at finde sådan en growth director. Det er jo helt hen i vejret. Det er en virksomhed, som min jo ikke råd til. Og det, jeg skal slet ikke fortælle, hvad det koster på de der markedsplatforme at slå op efter ufaglærte dem. Men det har jeg heller ikke råd til Jeg har råd til måske to eller tre på en måned. Så jeg løber jo Tør for skyt. så hvis man kunne løfte den agenda bedre og lukke hullet med en om rigtig interesse i at få folk i arbejde, så tror jeg, vi vil gøre hele forskellen.
0: Vi runder første del af programmet af. Her kan Jeg kan lige tilføje, at tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden lige nu ligger på lige godt 100.000. Svarende til en ledighedsprocent på 3,6 procent, og niveauet er det laveste i 12 år. Om lidt skal vi til rundt fødselsdag. Danske Bank fylder nemlig 150 år. Vi skal se på både op- og nedture i Danmarks største bank. Der er masser at tale om lige efter nyhederne. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rockamore Shoes, og Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik A/S. Det er tid til ugens quiz. I denne uges kvisker vi et smut ud i trafikken. For hvis man er bilist, så har man måske bemærket, at det går lidt langsommere ude på vejene i myldertiden om morgenen og om eftermiddagen, end det har gjort i lang tid, mens folk har arbejdet hjemme under coronapandemien. Og der er noget om snakken. Flere i den grad tilbage på vejene. Det gælder for eksempel på en af Danmarks mest trafikerede motorveje. Det er Motorring 3, som løber lige vest for København, og som forbinder nogle af de store motorveje omkring hovedstaden. Faktisk er trafikken på de kanter blevet værre end før corona, viser tal, som vejdirektoratet har oplyst til den lokale tv-station TV2 Lorge. Og spørgsmålet, som I nu skal svare på, det er, hvor mange minutter er rejsetiden steget på Motorring 3 i forhold til for to år siden? Jeg må få et bud fra jer alle tre. Hvad tænker du, Jens Christian? Jamen, øh,
1: hvor lange afstand og sådan noget er der? Skal jeg bare sige, okay? Ja,
0: hvor meget længere tror du, det kommer at komme igennem? Motræng 3? Øh,
1: 12 minutter. Ja,
0: hvad siger du, Frederikke?
2: <laughs> jeg kører på cykel i København. Det ved jeg, der overhovedet ikke noget op. Æh, to timer. <laughs> det er lige år, kan vi også løbe. Ja. hvad siger du?
3: Jamen, vi kører rundt for alle andre, men øh, jeg, jeg stået faktisk og tænkte, 12 minutter skal nok passe, for det har sikkert taget en time eller andet. Men kan jeg vil ikke, ikke sige det samme. Nej, det kan jeg heller ikke sige. Jeg går lidt længere op. Lad os sige 20 minutter.
2: Og så er det faktisk Jens Christian, der har tættes på. Se, det var smart, ikke? Nu har han vundet alligevel, selvom han ikke vandt. <laughs> <laughs> hvad
0: er det, der var Nej, rejsetiden på motorringen 3 ved København er steget med op til 5-7 minutter. Ej, hold nu op, det er jo ikke et problem. Faktisk er antallet af biler på motorvejen rundt om Københavns sted med cirka 5% fra september 2019 til ja, de skal 2019. skal Og det giver altså den her
2: ekstra rejsetid. Frederik, du siger, at det er overhovedet ikke et problem. Nej, det var det, jeg sagde i to timer. Det havde været et problem.
1: Men ja. man kan jo sige sådan, at altså, hvis du regner det ud i de store øh, termer der, du ved, som jeg godt kan lide nogle gange, så sidder der jo noget inaktive ting øh, ud i de der øh, biler, øh, øh, og så kan du så gange op, og så kan du så finde, hvor meget vi mister i værdi.
2: Jamen, så man der har op med at sidde i bilerne. Okay, okay. Det er ja, derfor, ja. vi har gode toge, ja, ja, ja. som forresten også er fem minutter forsinket, så du har ikke vundet noget af den bil der.
1: Ja, du skal arbejde
2: hjemme. Det, ja, det, 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 det. Det, det
0: er jo faktisk også en af grundene til, at der er flere på vejene, fordi der, vi er stadig under niveau i forhold til bus og tog. Der ligger vi altså stadig i cirka 10-15 procent under, hvad normalen er. Hvad tænker du om den her udvikling, Balder, at der er flere på vejene og færre i togene?
3: Jeg er mest bekymret, for, altså, jeg er mest bekymret for, for, for vores klima lige her faktisk, at jeg, jeg synes, det er en kæmpe bombe, og jeg synes, at det er ufatteligt, at folk kan få lov at køre en og en i bilen til København, når man ikke laver nogle regler om, at de skal altså fyldes op, de der biler, hvis de endelig skal køre. Og en City
2: -ring. hvor er City ja.
3: Vi besluttede for 20 år siden, at øh, vi arbejder kun i København, og det gælder om at fokusere, og folk sagde, at det dør der i skal kan rejse hele verden rundt, vi sagde, nej, vi arbejder kun i København, og der var krise dengang, der var ikke nogen, der troede på, der kom det boom, som har været det sidste 20 år. Øh, og det var ikke derfor, vi gjorde det, og det gør vi også for vores arbejdsmiljø, fordi vi var lede og kede, og jeg har selv siddet i timevis for at køre fra København ud til en eller anden byggeplads og tilbage igen, og sidde i de der kører der, og bare komme hjem og være fuldstændig most og mast, og, og virkelig mere træt end en hel dags hårdt arbejde, men så den der inaktivitet i bilerne. Øh, så, så, så jeg har det sådan, at det bliver det, der skal folk, altså, der, og det er jo hele mine, det der ting, jeg er meget københavner, og jeg synes så hvis, jeg, hvis jeg, jeg, skal, jeg skal også være plads til at der kan være bygningshåndværker i København, og det er, derfor, det er jo derfor, vi kæmper så hårdt for at sige, at vi skal blive her. Og det er også derfor, at vores værksted stadigvæk ligger midt inde i, i Rysgade på Nørrebro og sådan nogle ting. Vi må ikke give op på de ting. der. Vi, vi, vi regner det at transportere selv for ingenting. Men både arbejdsmiljømæssigt og miljømæssigt er det en kæmpe ting. Så man skal være lidt mere tættere i forhold til. Jeg kan huske, min mor, hun er sygeplejerske. Hver gang hun skiftede hospital, så flyttede jeg rundt i København. Altså man tænker, hun bor i samme by, hun kan jo godt tage til videre hospitaler eller Sundbyhospital eller Pispebjerg. Nej, nej. gang der flyttede man derhen i nærheden.
0: Du markerede også, Hans Christian? Ja,
1: altså, jeg kan godt tænke på, at høre Balter, fordi øh, alle de der håndværker biler, der kører rundt i, mm. i København, altså... Der kan det jo tage en time at komme igen øh, mm -hmm. på det værste tænkelige tidspunkt. Ja. Altså, hvordan, dels, altså, hvordan fakturerer grund? Det er jo mig som kunde, der kommer ja. til at betale det. Men, men, men kunne I ikke gøre det lidt smartere, så ikke ud ude arbejde en time
3: et sted og to timer et andet sted? Jo. nu provokerer det. Nå, du må jo gerne provokere mig, fordi det er det samme, der provokerer mig, og det er faktisk en af de ting, vi har gjort op med hos os. Og det er jo, at når vi laver en byggeplads sted så, så er der kun én bil på pladsen, og det er den til nødsituation, hvor du mangler noget, og resten cykler altså hen på pladsen. Så vi cykler til og fra arbejde, alle okay. håndværkerne. Men vi skal jo også rundt med tunge ting. Men den der med, jeg kender godt den der med, så er der en, der skal komme op, og så først når han står op i lejligheden, så kigger han, når du skal hen dem til du, og så kører han ned igen og bruger en time hen til at gå sidsten, skal drikke to kopper kaffe, og spise fire basser, køre tilbage igen og gå op i lejligheden, og så fakturerer han dig fire timer for noget, der tager 20 minutter. Altså den, altså den hader vi jo lige så meget, fordi vi blev også udsat for den, når vi ansætter nogle underentreprenører. Og noget. Jeg, 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 jeg står bare ned og siger, hej, det er den time du har, ellers må du cykle rundt. Og der er jo rigtig mange virksomheder, København Virksomheder, både VVS og Elektrik og og os og alle mulige andre, der cykler rundt. Selv dansk autohjælp cykler rundt nu, og kan give dig el og sådan noget. ting. Altså, det kommer til at blive en trend ind i byen.
0: Og Frederik, hvis man nu ikke lige kan cykle, hvordan får vi så folk tilbage i togene? Uh, så må vi jo tage ansvar
2: for, at der stadig er noget social angst. Og vi må tage ansvar for, at øh, det er en ny verden. Vi kan ikke bare Eller sætte
1: priserne ned og få de tog til at køre tiger og ofte. Smid nogle flere penge i det. Det er Ja, det er
2: sådan, det er det. Også ja jeg vil sige, billigere priser virker selvfølgelig altid for danskerne. Det er rigtigt. Det kunne man også gøre.
0: Tillykke til Jens Christian, der vandt denne uges quiz. Ja, det er første gang, du vandt. Tillykke med det. Nu vil jeg gerne invitere alle jer her i studiet, og jer, der lytter med til en rund fødselsdag. For Danmarks største bank er netop fyldt 150 år. Det er Danske Bank, jeg taler om. Og lad os da prøve at se på, hvad vi særligt ville fremhæve, hvis vi nu skulle skrive en lejlighedssang til den nu 150 år gamle Danske Bank. For der har im og væk både været en del op- og nedture gennem årene, og en række personer, der har sat deres præg på virksomheden. Hvorfor skal jeg lige høre dig, Jens Christian? Hvor mange artikler har du egentlig skrevet om Danske Bank gennem årene? Det var programmets anden kvist, der kom her.
1: Jeg skrev min første artikel om Danske Bank i januar 1988, og siden har jeg virkelig skrevet meget. Jeg er tro sted mellem 3.000 og 4.000. En på testen.
0: Det er et par stykker. Har de været overvejende positive eller negative, hvis du ser tilbage? Altså
1: negativ, altså jeg, jeg mener sådan en færre kritisk øh, holdning, det er jo det, det, journalister er til for. Vi er jo ikke til for at være et, et forlænget markedsføringsinstrument, øh, så, så det har nok været en kritisk artikel.
0: Ja, men der kan også være masser af gode tendenshistorier, man kan fortælle for eksempel. Sådan, ja, gode, det kan det selvfølgelig historie. være,
1: hvis for eksempel Danske Banker hopper til Irland og køber to banker for 30 milliarder. Det er jo en god historie, når de gør det, og det viser initiativ osv. Og, og, og hvis så kommer historien bagefter, hvor de så tager hele målet om og må afskrive de 30 milliarder, så er det en kritisk
0: historie. Hvis nu vi skal holde fast i den her tanke om at skrive en lejlighedssang til Danske Bank, jeg skal nok lade være med at bede jer om at synge. Men lad os snakke om indholdet. Jeg tænker at i hvert fald, at der må være ret mange vers i den her lejlighedssang. Men hvad vil helt sikkert skulle med i en sang om Danske Bank?
1: Jamen altså, Danske Bank er jo en institution, altså uanset om man kan lide banken eller ej, så er det jo en institution og et bindeled i vores samfund, sammen med de andre banker. Men, 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 og så har den jo den historie, den har. Den er faktisk ved at krakke et par gange. Den er krakket en gang tilbage i 20 og var tæt på at krakke i forbindelse med finanskrisen, hvis staten ikke var kommet ind. Så øh, i nyere tid, der er den der stolthed, nu vil vi kalde det arrogance, afløst af en ydmyghed ud over alle grænser, og et, et famlende forsøg på at genfinde sit, sin image som en, en, en storbank på en tidspunkt, var den faktisk, den havde købt alle og alle i, omkring sig, Nordens største og stærkeste bank. Det er den ikke nu. Tidligere var den meget indflydelsesrig på Christiansborg, det er den ikke nu. Den får tæsk. det er det er populært for politikere, og score point på at bashe bankerne øh, i høj grad. Og det har jeg også selv været med til at skrive kritiske artikler, så de ligger lidt, som de har redt bankerne. Men, men det er ikke en fødselsdag, sådan, hvor flagene kommer voldsomt op i været i Danske Bank i øjeblikket.
0: Men det er stadig Danmarks største bank. De har stadig omkring øh, 1,5 millioner kunder. Øh, så de må vel stadig kunne noget?
1: Jamen selvfølgelig kan de noget, og det er jo det igen... Altså, der er ligesom to ting i en bank, ikke? Du har hovedkontoret, de store drømme i direktionen, og hvad der sker der. Og så har du filialen derude. Nu ved jeg ikke, hvor mange der kommer i filialer mere. Men i øvrigt tidligere, så har du din bankrådgiver, og du kender ham eller hende, Måske møder ham eller hen hen i sportsklubben, osv. osv. Så, øh, øh, man kan man sige, hvis du har et tæt forhold til din bank, eller øh, hvad skal man sige, sådan et, så, så har du tit et andet forhold til en hvad skal man sige, det der overordnede image, øh, øh, skjuler de penge i skattely, er de med til at skjule penge i skattely, ved, hvad skal de penge, osv., osv., så, så er vi alle sammen på den kritiske gren, men hvis du er tændt på, er man ekstra kritisk.
0: Fredrikke, hvad tænker du, er der nogen vers, som er uundgåelige i en lejlighedssang om Danske Bank? Det er en meget trist lejlighedssang. <laughs> Sådan
2: nærmere en sviger.
0: Og er også, hvilken sang vi synger
2: på, ikke? Yeah. men det, det må vi så finde ud af. Alright. Øhm, ja, altså jeg er jo øh, så jeg kigger jo på, hvordan markedsfører sig og hvad er det for noget marketing, de bruger deres energi og, og deres ressourcer til. Så øh, det største, jeg husker fra Danske Bank, er hele deres New Normal-kampagne. Og det selvmål, mm. de lavede med den, hvor de jo brugte både Pussy Riot og Paralympics-stjerner som en del af en kampagne, uden at have spurgt dem først. Og, øhm, og samtidig brandede sig på at være de nye i klassen, de nye sejetyper som kunne løfte nye dagsordner, mens de absolut intet ændret i, øh, i hele deres øh, forretningsmodel og hele deres måde at agere til kunder på. Så øh, det var et meget stort selvmål. Og hvorfor er det, at det er et selvmål? Jamen fordi, du kan ikke gå ud og sige, at du er en ny normer, hvis du er det samme, som du var i går. Du bliver jo nødt til at bygge noget under. Altså, det hedder jo en vision og en mission, fordi visionen er det, vi gerne vil aspirere imod, og missionen er den måde, vi gør det på. Og det er som om de bare kun havde lavet visionen. Vi vil gerne herhen, men der er ikke de her tre ting, vi har gjort anderledes, eller de her måder, vi gerne vil gøre det på, for at komme derhen. Man kunne også have taget et stand og sagt, at vi er det ikke nu. Det, vi vil gerne være det her, og det bliver vi ved at sige, øh, filialerne dem har vi ikke længere, du kan komme ind på den lokale kaffebar, øh, ingen må gå i blot allerede det vil være en forbedring øh, og din bankrådgiver kan forresten også øh, dyrke sport med dig, så du kan tage et møde nede i golfklubben hver fredag. Der, altså der er mange ting, man kunne have gjort for ligesom at understrege, at vi vil gerne være New en Normal. Det man gjorde var at lave en meget dyr reklamefilm, smide den ud i jætteren øh, og bare lade den være helt for sig selv. Jeg
1: tror, det handler øh, noget om det der med, at, øh, at de troede, de kunne styre tidsordenen. Hvis de sagde, det var New Normal, så vil omverden også sige, at det var New Normal. Men sådan er verden bare ikke i dag. Uh, og var det heller ikke der, at de kom med den i 10, 11, 12 stykker. Ja. Så de missede jo totalt, uh, hvad skal man sige, uh, 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 tidsånden. Og det vil sige, den der selvforståelse er jo totalt kikset.
2: For slet ikke at snakke om, hvem vil have en New Normal Bank? Altså, det er jo ligesom at have en passioneret reviser. Det gider man heller ikke at have, vel? <laughs>
1: Der er, der er noget med de der ord. Arh, er, man man nogen, der vil stadigvæk gerne have sin bank af sikker. Og sådan noget. Altså det der med ja, bank... ja,
2: men det er også derfor, at du ikke And... har sådan en new normal, der tager vildt mange risiko og risici, og er enormt uh, innovativ på den dårlige, ugennemtænkte måde. Og det er, det, er jo det, du, det er jo det tegn, du sender ud, hvis du mm. laver sådan en kampagnefilm, og ikke har gennemtænkt den. Så står der da heller ikke på, at du har styr på mine penge, eller mine renter, eller mine investeringer.
0: Balder, hvilke værs vil du føre til vores lejlighedssang?
3: Jeg kunne spørge, om du vil have den gule eller den grønne. <løbende> uh,
0: ja, det ved jeg ikke. Om Ej, altså jeg har ikke
3: jeg noget pænt at sige. Jeg skal også sådan generelt går ind for, at, at alle banker skulle være demokratisk styret, uanset hvor mange penge du har puttet i den. Og jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tror, at de har en ekstrem blodig historie igennem tiderne, og har været skyld. Og det, som jeg sådan set har mest imod dem, det er alt det, de har efterladt af fattigdom og bolignød, og alle de ting igennem alle de kriser, hvor de har været meget aktivt i deres grådige tilrendelse af penge. Øh, det er den ene ting. Og så vil jeg kalde dem Danmarks hvad hedder, mest grådige bistandsklient, for de er der jo kun fordi vi altid holder hånden under dem og vi vil hvis der havde været på markedsvilkår var de blevet slagtet og så vil jeg sige, at grunden til, at der måske er halvanden millioner mennesker, der, der er kunder der, fordi hver en kunde? For alle os, der er lønmodtagere, som ikke har noget som helst andet bankaktivitet end at vi skal have vores penge stående i sted. Det var dengang, fik vi de de komme lutter. Der var ikke mange, der var medlem af banker dengang. Så var det måske Arbejndens Landsbank, fordi de ville måske låne dem nogle penge, eller nogle af de andre sådan lidt mere alternative banker på det tidspunkt. Så jeg vil sige, at det, vi er jo også tvunget til at have en bank. Du kan jo ikke i dag ikke have en bank, fordi nemkontoer, jeg ved ikke, hvad der ikke findes, ting. Så jeg tror, jeg tror, jeg godt tænker mig mange, der havde sådan lidt aktivt forhold til den um, ud over lønkontor. for de lønkontoer vi jo tvunget til at have ikke? så jeg har Specielle ikke særlig dage. meget pænt ved.
2: Specielt i dag hvor man ikke rigtig ja. har lånepenge, ikke?
3: Nå men det altså lige siden dengang, hvor vi ikke kunne få de brune komvaluta når vi kom ned hver fredag og fik løn for jeg er stadigvæk, jeg tror også alt så gamle godt kan huske at jeg fik min første løn i sådan en lille brune der ned i kassen, ikke? Og så stemplede man og skrev under. Men, men det er jo men det, min holdning er at, at, at de, er, de, altså de har været for grådige og de bliver simpelthen understøttet for meget, og der skulle man heller understøtte de demokratiske banker.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tage et smut ud på gaden for at høre, hvad det første er, danskerne kommer i tanke om, når de tænker på Danske Bank. Prøv lige at høre, hvad de sagde, da vi mødte dem på gaden i København. Jeg er lige der, jeg har min bank
2: lige nu. Og så tænker jeg også, at det minder mig om, at jeg skal huske at skifte bank. Fordi at det er en stor bank, og jeg kan bedre lide altså ideen om en lille bank, fordi at ikke bliver ligesom meget business -drevet. Nu har der jo været en del negative omtaler om forskellige banker, der har været forskellige øh, hvidvassskandaler. Hvorfor er det noget, du tror, du vil være mindre af i en lille bank, frem for en stor bank, som for eksempel Danske Bank? Ja, altså det tror jeg, fordi at det bliver ligesom, det bliver mere intim, kan man sige, i en lille bank, og der er ikke lige så stor ligesom, mulighed for, og altså der er jo ikke lige så mange mennesker involveret, så det er nok sværere at skjule ting mig.
3: <laughs> det er min bank, og det er jeg ikke særlig stolt af. Jeg synes, de klokker i det hele tiden. Altså. men øh, ja. De har været en god bank for mig, men jeg synes ikke, det er særlig rart at hverken høre om dem og læse om dem, hvad det er, de foretager sig. Så, så fortæller jeg for meget i retten. Det er min bank. Jeg har en fantastisk bank, men en danske bank. Jeg har ikke så meget klager klage over, altså på det personlige plan. De store uh, historier kender man ikke godt til, men uh, sådan helt uh,
1: personligt, synes jeg, det er dejlig bank. Jeg er glad for den. Danske bank, så tænker jeg uh, mest. Men de der, altså, de er nogle svindlere, ikke? Jeg kan nemlig ikke tælle, hvor mange lortersager, de har haft de seneste par år. Jeg skal ikke i hvert fald. Men jeg tror, jeg ser dem som sådan nogle sælger i virkeligheden. Så det er altid med det forbehold, når de prøver på at anbefale mig noget. Så tænker jeg altid, at det er fordi, de vil tjene penge på mig.
0: Jeg er lidt skeptisk her. Er det et bredt billede, Jens Christian, vi får her fra dem, vi har talt med?
1: Ja, det tror jeg faktisk, og nu får de godt nok tænkt, Jeg jeg aldrig troet, at jeg skulle stå og forsvare Danske Bank, og det skal jeg heller ikke. Men jeg vil bare sige, Danske Bank synes jeg udfylder en rolle, og jeg synes banksystemet udfylder en rolle. Jeg tror nok, det har måske noget at gøre med, Altså, man tror på en markedsøkonomi eller ikke tror på en markedsøkonomi. Den er jo børsnoteret, så det skal jo give et afkast til de der aktionærer. De har altså ikke fået meget de sidste par år. Men ellers, ja, jeg tror faktisk, det er, et, øh, det er også det, som de siger her, det er min bank, og den er sådan set okay, men de der store historier, jeg hører, dem kan jeg ikke lide. Øh, og derfor øh, får de det der dårlige image, øh, som, øh, som de jo ikke kan komme af med
2: i øjeblikket. Ja, fra Det er jo interessant at kigge på, hvad er det for en service, de leverer. Og er det er stadigvæk en service, der er aktuel at blive leveret fra nogen som Danske Bank. Fordi jeg vil jo trække tråde til Lunar, som er min bank. Og jeg synes, de er fantastiske, fordi hvis det er bare en lønkonto, jeg skal bruge, jamen den får jeg der. Og hvis jeg skal bruge en, 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 en vej ind i en investeringsplatform, så får jeg den sjovt nok også der. Og så er der ikke andet, jeg har brug for. Og hvis jeg skulle betale fire gange så meget for, det var hos Danske Bank, hvad jeg sikkert skal, så, så der er der jo slet ikke nogen konkurrence. Og jeg kan ikke låne penge. Øhm, det er jo enormt svært i dag at låne penge til lejligheder. Det er jo også det, vi har om tidligere, man ikke rigtig kan komme. Man er ikke råd til at bo i byerne. Så hvad er det egentlig for en service, der er tilbage? Ja, så er der noget pension. Den kan jeg også sjovt nok selv, sætte sammen. Så jeg mangler lidt at forstå, hvad er deres berettigelse.
1: Altså, altså de har jo lavet, øh, nu kommer jeg igen til at... Og, at reklamere for fra alle sider her, og, og, og meget af kritikken er godt nok også øh, øh, velberettiget. Men altså, de har jo blandt andet opfundet, øh, som jeg synes er genialt, øh, hvad hedder de... Øh,
2: alle de blå mænd. <laughs>
1: ja. Den der telefonløsning øh, mobile Ej,
3: ja. ja, den er fra Afrika, nu stop. Det er ikke Danske ja, Bank. Det er, det er 20. ulle fra Afrika, den der. Ja, men det, det er, er så muligt, det. den er fra Afrika,
1: men de har i hvert ja. fald indført ja. den i Danmark ja, det er og i hele Nordeuropa, og den er sådan set uh, solgt uh, worldwide, ja. i hvert fald idéen. Den tjener de ikke penge på endnu, hvis man skal tro deres regnskaber. Ja. Lad det nu ligger. så er det også noget med, og det kan man så diskutere, om det er godt eller skidt. Altså, vi har jo nogle kæmpestore virksomheder. Dem kan Luna Finance, med al respekt for Luna Finance. Jeg synes, det er godt, at der kommer nogle nye banker ind og skubber lidt til øh, konkurrencen. Men der er nogen, der skal... Øh, hjælpe. Det kan jeg ikke lide det ord. Der er nogen, der skal finansiere hele den der eksport øh, rundt omkring i verden, og noget med nogle betalingsstrøm og så videre, og du skal have nogle store øh, udlån i nogle øh, tider og, og investere i. Det er jo
2: erhvervsbanker, det du snakker om der. Ja, og
1: danske banker er i høj grad også
2: Jamen, så lad os dele den der, og sige, alle virksomheder de kan have en konto hos Danske Bank, jo, jo. og alle lønmodtagere de kan have en konto et andet sted, ja. for det er der, jeg mangler at se værdien.
1: Det er ja, ikke ja, for men, virksomhederne. Men det kan sagtens være, at man skal dele det op, eller skal og skal. Altså, man kan jo
3: lade markedet bestemme,
0: men er Danske Bank værre eller bedre end andre banker, eller er det simpelthen bare Danske Bank, der har fået øh, hakker i deres image?
3: Jamen, jeg tror, det er en blanding. Og jeg tror, man skal, jeg tror også, man skal huske, hvad er bank for en ting. Det er jo det der med at skaffe noget finansiering, når der ikke er noget, at flytte nogle penge rundt og sådan nogle ting, og det er jo et nødvendigt ting. Og vi har markedsøkonomi, det skal vi have. Jeg siger bare, at jeg kan bedre de banker, der er demokratisk indflydelse. Jeg kan bedre forsikringsselskaber, vandværker, elsystemer og alle de ting, hvor vi som borgere er medejer og kan stemme. Og så kan det godt være, at det nogle gange kokser lidt for dem, og der er noget, der også kan være problemer der. Men det der med, at alt efter hvor mange aktier du har i den. Altså det der med, at man kan investere på den måde i pengeflow og flytning af penge og energistrøm. Fordi jeg kalder det kritisk infrastruktur fordi penge er jo ikke andet en infrastruktur. Så jeg kan godt lide, når der er en demokratisk kontrol på infrastrukturen, det er ikke for parlamenterne af, det er ikke, for, altså det er ikke, for, ikke det, det Folketinget, der skal bestemme, men det skal brugerne af den her ydelse, altså beboerne, der bruger el, eller dem, der bruger banker og sådan noget. ting. Og der er jo et kæmpe hav af dem, altså det er jo en kæmpe, kæmpe stor del af den danske, hvad hedder det, af de danske virksomheder, er faktisk under demokratisk indflydelse, hvor du, hvor du stemmer per, per person, og ikke per hvor mange penge du har et i i banken, eller hvor meget du har købt i aktier, ikke?
0: Fredrikke, nu nævnte du før en uh, reklamekampagne, som du beskrev som et selvmål. Hvad kan Danske Bank gøre for at rette op på sit image?
2: Jamen, jeg tror faktisk, de er i gang med det, fordi det, der skete efter det selvmål, var, at uh, nogle meget kloge mennesker gik ind og sagde, nu skal I holde op med at tale udad. I skal holde op med at brande jer selv udad og på eksterne markeder til kunder. I skal brande jer selv indad. For den allerbedste brandambassadør for alle brands, øh, og virkelig for Danske Bank, det er jo de ansatte. Prøv at kigge på, hvor mange ansatte de har. Og hvis de alle sammen går rundt og er lidt utilfredse, og for eksempel ikke har fået medarbejderaktier nu... Øh Finder jeg på ting, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Mm. Øh, eller de for eksempel øh, ikke får lov at holde fredagsbar. Eller øh, jeg hopper tilbage til, at de skal tvunget til at gå i blot, for jeg tror, det må stå et sted. Eller et eller andet, men hvor de ikke er glade og ikke er stolte af at være en del af den her koncern, jamen så er det lige meget mange fancy reklamefilm, du sætter ud, fordi du vil stadigvæk have et fodfolk på øh, flere tusind mennesker, der går rundt og siger det modsatte. Det er lidt ligesom ham på gaden, som er flov over at have en konto i Danske Bank. Hvis folk er flove over at være ansat der, Jamen, så kommer du aldrig videre. Så det de gjorde var at tage hele deres eksterne marketingsbudget og lægge det internt. Og så begyndte de at arbejde på medarbejdere tilfredshed og arbejde på medarbejdere som brandambassadør, altså have dem til at endorse banken. Det tror jeg, de er kommet rimelig langt med, uden at synes, de lykkedes.
0: Jens Christian, hvis vi lige skal kigge lidt på fremtiden, hvordan ser den så ud for Danske Bank?
1: Jamen, det er da en kæmpe øh, udfordring. De står jo i det der vakuum med at skulle finde noget afkast til disse aktionærer. Nu har de jo aktionærer øh, i Danske Bank, og de har... Øh Altså, det er ret dårligt at være bankaktioneret de sidste 3-4 år, så der skal de ligesom finde en afkast til dem. Så er de udfordret, der som vi har snakket om, at de der nye små ganske vist, små banker nu, hele, hvad skal man sige, teknologien i dag. altså er de for tunge, de skal vel til at lukke resten af filialerne, mere eller mindre. Dem har de jo lukket i hundredvis af de sidste, de, sidste, de sidste mange år. Altså, de skal ligesom finde måske en ny rolle, eller genopfinde sig selv, eller hvad de nu skal finde på? Altså, spørgsmålet er jo, vi var lidt inde på det, er en bank, er det en, er, hvad, hvad er en bank, er det bare et et, et, et IT, er det bare en IT-virksomhed, som, øh, hvor vi selv kan sidde og flytte rundt på vores ting, de fleste også. Vi betjener jo os selv øh, i de der mange selvbetjeningsbanker. Så de skal måske finde en anden struktur øh, over de næste. Nu har Danske Bank de her 20.000 ansatte der så i hele Norden. Det er så mange, øh, det er så mange i en bank, som, øh, hvor vi siger, øh, vi betjener os selv.
0: De har jo så haft en øh, del forskellige topchefer, især her de seneste år. Nu hedder den nuværende så Karsten øh, Egeris. Kan du lige kort her til sidst fortælle om, øh, om han er manden, der så kan sende Danske Bank på ret kurs?
1: Ja, yeah. nu har jeg haft mange sammensøder med Danske, med danske Bankdirektører, helt tilbage fra Tage Andersen, Knud Sørensen, Peter Straub, Arvin Kolding, og det specielle før i tiden var jo, at de sad i mange år og blev sådan nogle kæmpe store ikoner i Danmark. De sidste så 4-5 år har de skibselt ud, om ikke hver år, så hver andet år. Nu har de så fundet en, Karsten Egeris, han kommer øh, internt øh, fra, øh, og øh, jamen, ude omkring, og øh, der spørger man Karsten, hvem? Så man kan jo sige, altså den danske bank skal, skal, skal ligesom markedsføre sig også ved personer, de kan ikke bare blive sådan en institution med nogle søjler nede på Holmens Holms, øh, Kanal øh, i København, så... Det er jo en kæmpe opgave, han har, men det er jo ikke noget, han kan løse øh, øh, selv, har jeg nærmest sagt. Han kan være den der ydmyge, man skal også passe på ikke at blive for ydmyg, for så bliver man ikke troværdig. Så det er en kæmpe opgave, de står Det tager en 3-4-5 år. De har nogle hvidvask-sager, de får nogle domme på et par milliarder, eller syv eller ti, øh, som de også skal have udredt over de næste par år. Så det er ikke det fedeste job i Danmark.
0: Jamen, så fik vi der i hvert fald fundet noget indhold til vores lejlighedssang til Danske Bank. Nu mangler vi så bare at finde ud af, om den skal synges på I skoven skulle være gille eller jeg Og så skal vi have fundet nogle ord, der rimer, men det må altså blive et andet program. Går du videre med den sang, Jens Christian?
1: <laughs> det skal jeg. Det går var de den der, hvad fanden går det at lave i banken efter tre? Var det ikke en gammel, hvis <laughs> Der er
0: mange gode muligheder. Inden vi runder dagens program af, kan vi lige nu og kaste et blik på den kommende uge. Jens Christian, hvilke erhvervsnyheder vil du holde øje med?
1: Jamen, det er jo snart jul, hvis vi ikke har... Åh oh, øh, er allerede, der, der? Det er vi at Men når jeg siger det, så er det jo fordi, at der er jo en kæmpe forsyningskrise i verden. Altså ikke kun i derandmærket, men i verden. Og jeg var i en butik den anden dag, og de var helt i panik, øh, fordi de tænker, kan vi få de der ting hjem til, til vores julehandel? Altså julehandel står jo tit for... Del af, øh, en stor del af virksomhedernes øh, årlige omsætning. Øh, og kan de ikke få de varer hjem til julehandel? Altså, jeg ved ikke, de, dem får de hjem i god tid, men de skal jo sejles hjem og skibes hjem her inden for de næste et... Ja, de skal jo faktisk komme nu, så de kan
2: være og Jeg klar. kan lige byde ind med, at der er mellem 3 og 5 måneders ventetid på alle gøds, der bliver leveret uden for Europa.
0: Har du eksempel... nogle uh, sko liggende et eller andet sted, Frederikke? Nej, for vi producerer i Europa, oh, så vi har ja. ikke nogen
2: problemer. Nej, okay. Men jeg kender mange, der har.
1: Så det, er jo, uh, det bliver den store uh, ting, og hvis jeg lige skal runde af, så begynder de der regnskaber for USA at komme, og regnskaber, hvor kedelige kan de være. Men de kan sætte, uh, hvad skal man sige, uh, uh, retningen for, hvor aktiemarkedet skal op eller ned. Det er lidt i krise i øjeblikket, aktiemarkedet.
0: Og så i næste uge, der zoomer vi jo her i programmet ind på Kina, fordi vi har fl spottet flere interessante tendenser derude fra. Øh, ganske kort, hvad er det, vi skal vende?
1: Vi skal jo vende flere forskellige ting. Altså, hvad er de store, kritiske ting i Kina? Og øh, selvfølgelig også, hvad hedder det... Når du... Vi har ikke tid til mig mere. Ikke men, tid, men, ikke men, meget mere. Men, men altså, øh, flytter vi øh, arbejdspladser hjem fra Kina? Og produktion hjem fra Kina fremover?
0: Vi kommer til at snakke en hel masse om Kina. Tak til vores gæster i det her program, Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rock Shoes, og Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik og Co. Og også tak til dig, Hans Christian. Vi ses altså på næste onsdag til vores særudgave om Kina. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.